0: Diário da Santa Faustina, Caderno Terceiro, parágrafo 1102 Na minha vida há instantes e momentos de conhecimento interior, ou seja, luzes divinas pelas quais a alma recebe o um ensinamento interior sobre coisas que nem leu em livros, nem foi instruída por qualquer pessoa. São momentos de conhecimento interior que o próprio Deus concede à alma. São grandes mistérios. Frequentemente, recebo a luz e o conhecimento da vida interior de Deus e da sua mais íntima disposição, o que me enche de inefável confiança e tal felicidade que não posso conter em mim. Só desejo dissolver-me toda nele. O cerne do amor é o sacrifício e o sofrimento. A verdade anda com uma coroa de espinhos. A oração envolve a mente, a vontade e a emoção. Hoje ouvimos uma bela conferência sobre a misericórdia e a bondade de Deus. Durante essa conferência, a minha alma experimentou o calor do amor de Deus e compreendi como a Sua Palavra é viva. Os meus propósitos particulares são ainda os mesmos, a saber, união com Jesus misericordioso e silêncio. A flor que deposito aos pés de Nossa Senhora para o mês de Maio é a prática da mansidão. Virtude sem prudência não é virtude, Devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo pedindo a graça da prudência. A prudência compõe-se de ponderação, consideração inteligente e propósito firme. Sempre a decisão final pertence a nós. Nós temos que decidir, embora possamos e devamos pedir conselho e buscar luz. Hoje, durante a meditação, Deus deu-me a luz interior e a compreensão da santidade e em que ela consiste. Embora já tenha ouvido isso muitas vezes, em conferências, a alma o compreende de outra forma quando conhece pela luz divina que a ilumina. Nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido, torna a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. Esses dons são apenas o adorno da alma, mas não constituem a essência nem a perfeição. A minha santidade e perfeição consistem na união estreita da minha vontade com a vontade de Deus. Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. Na última conferência à noite, que era uma preparação para a renovação dos votos, o padre falou da felicidade que decorre dos três votos e da recompensa pela sua fiel observância. De repente, a minha alma se viu arremessada em grandes trevas interiores. Em vez de alegria, a minha alma se encheu de amargura e uma dor aguda transpassou o meu coração. Sentia-me tão miserável e indigna dessa graça, consciente da minha miséria e indignidade, que nem ousaria aproximar-me dos pés da mais jovem das postulantes para beijá-los. Eu as via em espírito, belas e agradáveis a Deus, e via a mim como um abismo de miséria. Terminada a conferência, lancei-me aos pés do Deus oculto, entre lágrimas e dores. Lancei-me no mar da infinita misericórdia de Deus, e só aí senti alívio, e sentia que todo o poder da sua misericórdia me havia envolvido. 30. Hoje é o dia da renovação dos votos. Logo depois de acordar, envolveu-me a presença de Deus e senti-me como uma filha de Deus. O amor de Deus inundou o meu coração e Deus deu-me a conhecer como tudo depende da sua vontade. Disse-me estas palavras... Desejo conceder indulgência plenária às almas que se confessarem e receberem a Santa Comunhão na festa da minha misericórdia. E disse-me, minha filha, não tenhas medo, estou sempre contigo, e, embora te possa parecer que eu não esteja. A tua abnegação faz-me descer do alto trono e unir-me intimamente contigo. 29 de abril de 1937. O Senhor me deu a conhecer as disputas que se realizaram no Vaticano por causa dessa festa. O dignitário Pacelli muito trabalhou aí. Hoje é a renovação, isto é, a profissão dos votos no decurso de uma solene celebração. Quando as irmãs faziam os votos, Ouvi os anjos cantarem Santo, santo, santo Em diversas tonalidades E ninguém poderá expressar com a língua dos homens O encanto desse cântico. À tarde, conversei com a minha querida mestra Madre Maria Josefa Andamos em volta do jardim E conversei com ela sobre vários assuntos gerais É sempre a mesma A querida mestra embora já não seja mestra do noviciado, mas superiora, e já há dez anos eu tenha feito os votos. Disse-me ela que é impossível para uma religiosa viver sem uma cruz, e até desvendou-me um certo sofrimento pelo qual eu tinha passado em Varsóvia, embora eu nem lhe tivesse falado sobre isso. Vi claramente com os olhos da alma Todas as graças que recebi no noviciado Oh, que grande gratidão tenho para com ela Quando a minha alma estava mergulhada nas trevas E parecia-me que estava condenada Ela, pelo poder da obediência, arrancou-me desse abismo Frequentemente a minha alma está perturbada pelo sofrimento E nesses tormentos nenhum ser humano me compreende Maio, 1 de maio de 1937 Hoje senti a proximidade de minha mãe, da mãe do céu. Embora antes de cada Santa Comunhão, eu peça com fervor a Nossa Senhora que me ajude na preparação da minha alma para a vinda de seu filho e sinta a sua proteção sobre mim. Peço-lhe muito que se digne acender em mim fogo do amor a Deus de que estava inflamado o seu coração no momento da encarnação do Verbo Divino. 4 de maio Hoje fui ter por um momento com a Madre Geral e perguntei A Madre teve alguma inspiração relacionada com a minha saída da congregação? A Madre Geral respondeu-me Até agora sempre quis reter a irmã Mas agora dou-lhe liberdade. Se a irmã quiser, pode deixar a congregação, e se a irmã quiser, pode ficar. Então respondi, está bem. Pensei que escreveria logo ao Santo Padre, pedindo a dispensa dos votos. Quando saí, trevas caíram de novo na minha alma, como me tinha acontecido antigamente. É curioso que, sempre que peço para sair, a minha alma é envolvida por trevas assim e sinto como se eu ficasse na dependência de mim mesma. Quando me encontrava nesse tormento de espírito, resolvi ir logo ter com a madre e contar-lhe do meu estranho tormento e luta. A madre respondeu-me, essa saída da irmã é uma tentação. Após um momento de conversa, fiquei aliviada. No entanto, as trevas continuaram. Essa misericórdia divina é bela e deve ser alguma grande obra do Senhor, se o demônio se opõe tanto e quer destruí-la. Palavras da querida Madre Geral Ninguém entenderá nem compreenderá os meus tormentos, nem eu saberei descrevê-los. Pois não pode haver um sofrimento maior do que este. Os sofrimentos dos mártires não são maiores, pois a morte nesses momentos seria um alívio para mim, e não tenho com o que comparar esses sofrimentos, essa agonia da alma sem fim. 5 de maio de 1937 Hoje, quando na Santa Confissão desvendei um pouquinho a minha alma, pois me veio ao pensamento que tudo isso pode ser uma tentação, já que, no momento em que peço a dispensa da congregação, sinto tão pesados sofrimentos e trevas, respondeu-me o confessor, e talvez não seja este o um momento marcado por Deus. É preciso rezar e esperar pacientemente, mas é verdade que a aguardam grandes sofrimentos. Você terá que suportar muitos sofrimentos e vencer muitas dificuldades. Isso é mais que certo. Seria melhor esperar ainda e rezar muito, pedindo um conhecimento mais profundo e a luz divina. Essas coisas são grandes. Meu Deus, nestes momentos difíceis, não tenho o meu diretor, porque foi a Roma. Jesus já que o levastes, orientai-me vós mesmo, porque vós sabeis o que posso suportar. Creio firmemente que Deus não pode pedir-me mais do que eu consiga. Confio na sua misericórdia. Nos momentos em que estou entre o céu e a terra, fico calada, porque ainda que falasse, quem compreenderia as minhas palavras? A eternidade desvendará muitas coisas sobre as quais agora me calo. Quando saí ao jardim, vi como tudo respira a alegria da primavera. As árvores, todas em flores, exalam um perfume inebriante. Tudo pulsa de alegria e os passarinhos, chilreando e cantando, bendizem a Deus e dizem-me Alegra-te e rejubila-te, irmã Faustina Mas a minha alma está em trevas e tormentos A minha alma é tão sensível ao murmúrio da graça Sabe conversar com tudo que é criado E com todas as coisas que me rodeiam E sei porque Deus enfeitou assim a terra Mas o meu coração não consegue alegrar-se porque o meu amado escondeu-se de mim e não descansarei enquanto não vos encontrar. Não sei como viver sem Deus, mas sinto que também Deus não pode ser feliz sem mim, embora saiba que Ele, em absoluto a si mesmo, se basta. 6 de maio de 1937 Ascensão do Senhor Hoje, desde cedo, a minha alma se sentiu tocada por Deus. Após a Santa Comunhão, convivi com o Pai do Céu. A minha alma foi arrebatada ao mesmo cerne do amor ardente e compreendi que nenhuma obra exterior poderia se comparar ao puro amor de Deus. Contemplei o júbilo do Verbo Encarnado e fui submersa na Trindade Divina. Quando voltei a mim, a alma se enchia de saudade ansiava pela união com Deus. Envolveu-me um tão grande amor ao Pai Celestial que chamo este dia como todo um longo, contínuo êxtase de amor. O universo todo me pareceu como que uma pequena gotinha diante de Deus, não existe maior felicidade do que aquela pela qual Deus me dá a conhecer interiormente que lhe é agradável cada pulsar do meu coração e quando me manifesta que me ama de maneira especial. Essa convicção interior na qual Deus me confirma no seu amor por mim e como lhe é agradável a minha alma, traz esta profunda paz. Neste dia... Não conseguia ingerir nenhum alimento, sentia-me saciada de amor. Deus de grande misericórdia, que vos dignastes enviar-nos vosso Filho unigênito como maior prova do insondável amor e misericórdia, não rejeitais os pecadores, mas pela vossa inescrutável misericórdia abristes também para eles tesouro do qual podem aurir em abundância não só a justificação, mas também toda a santidade que a alma possa atingir. Ó Pai de grande misericórdia, desejo que todos os corações se voltem com confiança para a Vossa infinita misericórdia. Ninguém se justificará diante de vós, se a vossa insondável misericórdia não o acompanhar. Quando nos desvendardes o mistério da vossa misericórdia, a eternidade não será suficiente para vos agradecer devidamente. Oh, como é doce ter no fundo da alma aquilo em que a igreja nos diz que devemos acreditar. Quando a minha alma está imersa no amor, resolvo claramente e depressa as questões mais complicadas. Só o amor é capaz de passar por sobre os abismos e pelos cumes das montanhas. Amor e sempre amor. 12 de maio de 1937 Estranhas trevas, às vezes, inundam a minha alma. Fico submersa no nada, mesmo contra meus desejos. 20 de maio Depois de ter passado um mês no qual gozei de boa saúde, veio-me ao pensamento que já não estava segura do que mais agradaria ao Senhor servir-lhe na doença ou com a robusta saúde. que havia pedido, e eu disse ao Senhor, Jesus, fazei de mim o que vos aprover. E Jesus me fez retornar ao estado anterior. Oh, como é doce viver no convento no meio das irmãs, mas é preciso não esquecer que esses anjos estão em corpo humano. Em determinado momento, vi Satanás, que se apressava e procurava alguém entre as irmãs, mas não encontrava. Senti na alma a inspiração de lhe ordenar, em nome de Deus, que me confessasse o que estava procurando entre as irmãs. E confessou, embora de má vontade. Estou procurando almas ociosas. Então, novamente ordenei, em nome de Deus, que me dissesse a que almas tem mais fácil acesso no convento, e outra vez confessou-me de má vontade. As almas preguiçosas e ociosas. Notei então que, de fato, não há tal gênero de almas nesta casa. Alegrem-se as almas atarefadas e cansadas. 22 de maio de 1937 Hoje está fazendo tanto calor que é difícil de aguentar. Desejamos chuva e, no entanto, não chove. Há alguns dias o céu se cobriu de nuvens, mas a chuva não chegou a cair. Quando olhei para as plantas sequiosas de chuva, a compaixão tomou conta de mim e resolvi rezar este terço até que Deus mandasse chuva. Após o lanche da tarde, o céu cobriu-se de nuvens e caiu uma chuva abundante sobre a terra. Rezei essa oração por três horas sem parar. E o Senhor deu-me a conhecer que com essa oração pode-se obter tudo. 23. Festa da Santíssima Trindade. Durante a Santa Missa, de repente, me achei unida com a Santíssima Trindade. Conhecia a sua majestade e grandeza. Estava unida com as três pessoas. E quando se está unida com uma dessas santíssimas pessoas, ao mesmo tempo se está unida com as outras duas pessoas. A felicidade e a alegria que se comunicou à minha alma é indescritível. Fico triste de não ser capaz de descrever com palavras aquilo para o que não há palavras. Ouvi estas palavras. Diz a superiora geral que conte contigo como a mais fiel das filhas da congregação. Após essas palavras, veio-me interiormente a compreensão do que são as criaturas diante de Deus. Imensa e inconcebível é a sua majestade e, se tão bondosamente se rebaixa até nós, é pelo abismo da sua misericórdia. Tudo terminará neste vale de lágrimas. E as lágrimas passarão e cessará a dor Uma coisa apenas não perecerá O amor para convosco, Senhor Tudo terminará neste exílio As provações e os desertos da alma E ainda que a alma esteja em contínua agonia Se tem a Deus, nada a perturbará 27 de maio de 1937 Solenidade do Corpus Christi Durante a oração, ouvi estas palavras Minha filha, que o teu coração se encha de alegria Eu, o Senhor, estou contigo Nada temas, estás em meu coração Nesse momento, percebi a grande majestade de Deus e compreendi como nada se pode comparar ao simples conhecimento de Deus A grandeza exterior desaparece como poeira Diante de um só ato de conhecimento mais profundo de Deus O Senhor derramou na minha alma uma paz tão profunda Que nada a poderá perturbar Apesar de tudo que está ocorrendo em minha volta Não perco a tranquilidade nem sequer por um momento Ainda que o mundo todo desmoronasse, nem isso conseguiria perturbar a profundidade do meu íntimo recolhimento, onde Deus repousa. Todos os acontecimentos e as mais diversas coisas que sucedem jazem a seus pés. Esse profundíssimo conhecimento de Deus me dá uma total independência e liberdade espiritual. E na estreita união com Ele, nada pode me perturbar, nem os poderes dos anjos. Sinto que sou grande apenas quando unida a Deus. Que grande felicidade é ter a consciência de que Deus está presente no coração e viver em estreita intimidade com Ele. Quando a procissão vinda de Borek, Chegou à nossa casa e trouxeram o Santíssimo para ser guardado na nossa capela, ouvi uma voz da hóstia. Aqui está o meu descanso. No momento da bênção, Jesus deu-me a conhecer que em breve haverá, aqui neste local, uma ocasião solene. Apraz-me o teu coração e nada me impedirá de te conceder graças. Esta grandeza de Deus inunda minha alma e nele me afundo e me perco, dissolvendo-me nele. 30 de maio de 1937 Hoje agonizo por Deus. A saudade tomou conta de minha alma e sinto de forma terrível que me encontro num exílio Ó oh Jesus, quando virá esse momento tão desejado? 31 de maio A minha alma não encontra ajuda em parte alguma, a não ser em vós, hóstia viva. Em vosso misericordioso coração está a minha confiança. Espero pacientemente uma vossa palavra, Senhor. Oh, que grande dor sente o meu coração quando olho para uma freira que não tem o espírito religioso. Não é possível ser agradável a Deus quando prevalece o orgulho ou o amor próprio e se aparenta à busca da glória de Deus e, no entanto, trata-se de glória própria. Quando percebo isso, sofro muito. Como pode uma alma assim unir-se estreitamente a Deus? Assim, não se pode falar de união com o Senhor. 1 de junho de 1937 Hoje tivemos a procissão de Corpus Christi. No primeiro altar saiu uma chama da hóstia santa, atravessou o meu coração e ouvi uma voz. Eis aqui o meu descanso. Um fogo acendeu-se em meu coração, e eu senti que estava toda transformada nele. À noite, ele me deu a conhecer como tudo que é terreno dura pouco, e tudo que é aparentemente grande dissipa-se como fumaça, e não dá o um descanso à alma, mas apenas cansaço. Feliz da alma que compreende estas coisas e mal roce a terra com a ponta dos seus pés, meu único descanso é convosco estar unida, todo o resto me cansa. Ó oh, como sinto que estou num exílio, vejo que ninguém compreende a minha vida interior. Só vós me compreendeis, vós que estáis oculto no meu coração e eternamente vivo. 4 de maio Hoje é a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, Durante a Santa Missa, tive o conhecimento do coração de Jesus e da natureza do fogo de amor que arde por nós, e como ele é um mar de misericórdia. Então ouvi a voz, apóstola da minha misericórdia, proclama ao mundo toda esta minha insondável misericórdia. Não desanimes com as dificuldades que encontrares na divulgação da minha misericórdia. Essas dificuldades que tão dolorosamente te atingem são necessárias para a tua santificação e para comprovar que essa obra é minha. Minha filha, sê diligente em anotar cada sentença que te digo sobre a minha misericórdia, porque se destinam a um grande número de almas e delas tirarão proveito.